0: Válka na Ukrajině je asi v současné době nejvýznamnější zahraničně politická událost, která přepisuje svým způsobem celou zahraniční politiku a do jisté míry i globální rozložení sil. Jak se máme dívat na postoj ministerstva zahraničí a jeho přístup? Protože mě docela zaujalo, jak silné vyjádření Dneska ministerstvo vydalo, když přirovnalo Rusko svým chováním k teroristickým organizacím.
2: Rusko na Ukrajině systematicky pacha teror, děsí civilní obyvatelstvo, pořádá de facto hon na Ukrajince. Článek, který vyšel v ruských novinách, nedávno de facto vyzýval, kde ukrajinizaci Ukrajiny a každý z těchto aktů, ať už je to decimace, zničení města Mariupol, ať už je to události ve městě Buča, ať už je to celá řada událostí, o kterých se dozvídáme jen o krajově, nebo tento případ, kdy bylo zasaženo nádraží plné lidí a jsou tam desítky obětí, je příkladem toho, že ruské armádě a putinovskému Rusku prostě na lidském životě nezáleží a naopak chce vyvolávat děs a teror na Ukrajině.
0: Ale v dobách, jak bych tak řekl, ještě nedávných, byla vždycky diplomacie taková umírněná a opatrná. Myslíte se, že se tím diplomacie mění?
2: Nemyslím si, že se mění diplomacie. Bohužel se proměnil svět, ve kterém žijeme, a vyjadřovat údiv, smutek, rozhorčení, pozdvihávat obočí v takto kritickou situaci už není dostatečná reakce. Což by byla diplomatická reakce, kdybych měl reagovat diplomaticky. Na druhou stranu, i v mezinárodním prostředí, i v diplomatickém prostředí platí že je možné věci pojmenovávat pravým jménem a my jsme tak učinili.
1: Tady asi moc není co dodat. Já myslím, že je úžasný, že dochází k tomu přechodu od toho nejenom diplomatického jazyka, ale i takového toho ptidepe, který známe z, hlavně z evropských institucí, kdy obyčejný posluchač nebo normální člověk těžko identifikuje, co chce vlastně ten Hovořící říct a nazýváme věci pravými jmény. Možná my můžeme jít ještě někam dál, protože my si to můžeme dovolit, my nejsme politici. Na Ukrajině evidentně probíhá genocida, protože to, co vyšlo v oficiálních ruských médiích, to nebylo nic jiného než návod ke genocidě. Takže já bych řekl, že my můžeme být pišní na to, tak jako můžeme být pišní na to, že Česká republika byla první, kdo začal dodávat skutečně těžké zbraně na podporu obrany Ukrajiny, země, která se brání, tak dneska můžeme být pišní na to, že česká diplomacie skutečně nazývá věci pravým jménem a pokud rusové podniknou <hým> teroristický útok. Protože ten útok v Kramatorsku nic jiného, než to, aby vyvolal paniku a děs mezi civilním obyvatelstvem, tak nic jiného, než teroristický útok nebyl.
0: To je naprosto nesporné a je potěšující, <hým> že Evropa působí celkem jednotně, ale Neobáváte se, že přece jenom se může začít po určité době klížit ona jednota, protože přece jenom Německo je závislé, na ruském plynu my ostatně taky, a že časem nezačnou převládat ty tendence, tak tak to potme nějak urovnat s takovým tím, všichni musí udělat kompromis, což samozřejmě by byl kompromis na napadenou Ukrajinu. Neobáváte se toho, že ta jednota pomine?
2: Já se neobávám toho, že by pominula jednota v těch nejzákladnějších otázkách ruské agrese vůči Ukrajině, v tom jednotní jsme. Tam, kde hledáme tu cestu jako evropské společenství, jsou právě ty další sankce a jakým způsobem omezovat dovoz ruských energetických surovin do Evropy. A tam se ta zhoda hledá poměrně pomalu a my dnes již víme, že v tom dalším sankčním balíčku, který budeme schvalovat v pondělí v Lucemburku na jednání Radě ministrů zahraničích, bude obsaženo uhlí. A teď je otázka co udělat s těmi dalšími energetickými surovinami. A proč energetické suroviny? Protože největší problém spočívá v tom, že evropská, státy Evropské unie posílají ohromné finanční částky Rusku za tyto, za tyto importy a Rusko díky nim může pokračovat v té válce. Takže pokud chceme skutečně zastavit nějakým způsobem tu válku a vidíme, že ta válka už trvá měsíc a půl, nikam neodchází, nebyla to záležitost jednoho, dvou dnů, Putin Putin nechce ustoupit, tak my potřebujeme oslabit Rusko v jeho schopnosti vlastně vést tu válku. Nějakým způsobem doslova zasáhnout jejich ekonomiku. A samozřejmě zároveň Německo mluví o Green Dealu, mluví o tom, že se přestanou používat fosilní paliva, ropa, plyn, uhlí, to znamená, tyto dva cíle by se zdálo, že vlastně míří ke stejné věci, ale samozřejmě problematika ekonomiky a energetické hospodářství je velmi složitá a je potřeba najít společný evropský postup, aby vlastně nenastaly nějaké zásadní výpadky pro domácnosti, což si myslím, že to je, to je klíčové a pak je samozřejmě otázka průmyslu a například výroby altické energie.
1: Možná ono je třeba si jako říct na rovinu, Aha. že co se týče energetické bezpečnosti, tak Evropa hodně pod vedením Německa, ne až tolik Francie, ale hlavně toho Německa udělala všechno pro to, aby byla energeticky závislá na Rusku. Protože to, co se stalo, vlastně, že najednou plyn, byl téměř vydáván za ekologické nebo obnovitelné palivo. Prostě není to tak. To, že se sice ano, měl to být přechodný zdroj, než dojdeme k tomu ideálnímu cíli obnovitelných zdrojů, ale prostě plyn není náhrada a pokud vememe dohromady celý ten proces od těžby až po to finální zpracování, tak oproti uhelným zdrojům nevychází o moc líp. A je otázka, jestli zbytek Evropy bude mít sílu přesvědčit Německo, že jeho odchod od jaderné energetiky byl. Chybný, a aby Německo dokázalo zvrátit minimálně vypínání zbývajících elektráren, nejsem Dana Drábová, takže nejsem schopen říct, jestli je možné spustit ty minimálně ty, které byly odstavené v loňském roce, ale my bychom se měli připravit na to, že vlastně my jsme zatím žádné sankce nezavedli v uvozovkách. Protože ty sankce, které jsme zavedli, tak zatím Rusko příliš nepoškodili. Teď mluvím o Evropě. Samozřejmě některé americké sankce byly a britské byly mnohem účinnější a prostě dokud my nepřejdeme k sankcím, které Rusko skutečně zabolí, tak ten jeho apetit válčit na cizím území úplně neomezíme. A je tady to, co jste říkal vy, že vlastně my musíme zachovat nějaký sociální smír vlastně v těch členských zemích. Protože těžko budeme podporovat válku na Ukrajině, když lidé tady nebudou mít práci, nebudou mít s něčím topit. A je třeba si říct, jestli celé bohatství Evropy vlastně od průmyslové revoluce 19. A 20. století stálo na uhlí. Dneska tepelné elektrárny na uhlí umíme poměrně účinně omezit, co se týká jejich negativních emisí a podobně. Tak je otázka, jestli si neříct, že třeba ještě tři roky do doby, než vybudujeme jiné kapacity na přesun plynu z oblastí, které jsou stabilnější a bezpečnější než je Rusko, nejenom Blízký východ, ale mluvím třeba o středomoří, tak jestli není na to otevřít tu debatu.
2: Určitě tu debatu je potřeba vést a já vždycky mluvím o tom, že musíme najít společné evropské řešení. Konec konců Evropa zvládla najít společné řešení, když se pořizovaly ty první dávky vakcín proti covidu. Kdybychom se tehdy přepláceli vzájemně s Francií a Belgii a, 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 a Německem těmi bohatými státy, tak by nezbylo nic na ty v uvozovkách chudé evropské státy. Řekněme, že my bychom také se museli stát součástí té že Tím, že Evropa dokázala udělat nějaké společné objednávky zaplatil se ten výzkum, tak stejně je potřeba postupovat i v případě těch energetických projektů, těch dlouhodobých kontraktů. Když někam přijede Evropa společně vyjednávat o LNG terminálu, o tom skapalněném plynu, tak jistě budeme daleko úspěšnější, než když tam budeme jezdit jako Francie, Německo, tak ti možná úspěšní budou. Ale Česká republika už třeba ne půjde s požadavkem na tak velký objem plynu a uh, už to vlastně přestane fungovat. Takže uh, tam, já, tam já kladu uh, velký důraz na to, abychom opravdu postupovali jednotně. No a uh, co se týče uh, vlastně toho plynu, proč on, se stal, uh, proč on se stal tak důležitým právě pro tu uh, tranzici k těm zeleným zdrojům. Protože když nefouká vítr nebo nesvítí slunce, tak potřebujete rychle zapnout nějakou elektrárnu. A to je ta plynovka tam v uvozovkách jako u kotle doma otočíte spínačem a začnete vyrábět elektrickou energii, když to uhelná elektrárna, jedená elektrárna mají ty náběhy daleko delší. To znamená, uh, německá zelená politika ve svém důsledku vedla k tomu, že bylo potřeba více plynu, proto se začal stavět ten Nord Stream a tím pádem oni, nevím jestli zvyšovali závislost, ale nespochybnitelně v ní pokračovali a a vlastně jim to zapadalo do energetického konceptu. A teď je naprosto správná otázka, jak z toho ven, jak definovat tu budoucí energetickou politiku a ta otázka jádra je také naprosto správná. Tam, Tam je pro Českou republiku významný partner, Francie, významný spojenec Francie, bude, plánuje velký jaderný celou řadu jaderných reaktorů. Polsko se dívá směrem jádra, připravují uh, také projekty, i když je to v předběžných fázích. Česká republika vypsala tedy v tuhle chvíli, bude ten jeden tender, ale dá se očekávat, že budeme muset nahrazovat i další zdroje v těch, v těch koncepčních materiálech, samozřejmě se s tím počítá. Nejsou to jednoduché otázky.
1: Já bych řekl, že Německo významně zvýšilo svoji závislost. Nejenom na plynu, ale i na ropě, protože v podstatě za studené války Německo velkou část ropy odebíralo tehdejší západní Německo ropovodem z Jižní Francie. Za vlády Angely Merkelové se vlastně zvýšila ta závislost na ruské ropě vlastně napojení lojny jednoho z největších producentů paliv čistě na ruskou ropu a podobně. Ono to mělo víc hledisek, ať už to byla ta německá vina vlastně směrem za ten východ a snahají odčinit potom ta podaná ruka Rusku za to, že umožnilo sjednocení. Evidentně tam byly i vlivy, kde vidíme, že spousta bývalých politiků německých vrcholných je dneska na výplatní listině němec, z ruských státních společností. Dnes i v Německu probíhá velká diskuze o tom, nakolik některé schválně zdůraznuju některé, aby zase jsme naházeli všechny ekologické organizace do jednoho pytle, ale řada německých ekologických organizací, která právě podporovala výstavbu Nord Streamu, byla placena různými ruskými nadacemi hmm. a vlastně ruskými penězi. Ale já bych se ještě zeptal, vy u těch jednání jste? Máte pocit, že v Německu je ta vůle se nad tím zamyslet a je tam v Německu prostor za současného složení německé vlády jako vrátit se k nějakým Samozřejmě, do budoucna nějaký odklon od všech nečistých zdrojů energie je rozumný. Ale vždycky by to mělo být v nějaké rovnováze s reálným stavem a s reálnou ekonomickou
2: silou těch zemí. Máte pocit, že v Německu k tomu dochází? Přiznám se, že ze svých jednáních s německými, s německou prodejškyní, co jsem mluvil s Analou Berbokovou, nebo s dalšími jejimi, německými představiteli, jsem nezaznamenal jakýkoliv náznak toho, že by se chtěli vracet k jaderné energetice. A ta vláda v Německu je, stejně jako naše vláda, do určité míry stále čerstvá. Ano, jako už je čtvrtý měsíc nového roku, já tomu rozumím, to, to nemyslím vůči nám, ale pořád to znamená, že nějakým způsobem ty věci si sedají, hledají se a například ten německý obrat vůči dvou a posílání zbraní na Ukrajinu byl udělán v poměrně úzkém okruhu A i ta koaliční vláda si musí některé věci mezi sebou dokázat vydiskutovat. Co se týče energetiky, tak strana zelených, která je součástí vlády, má poměrně jasnou představu a tradičně sociální demokraté zase byli proponenti i skrze vlastně Gerharda Schrödera. Se zmiňoval právě toho německé politiky, který odešli do ruských společností. Takže tam jsou ty provazby historicky velmi silné myslím si, že v Německu si hodně teďka škrábou hlavu a hledají tu cestu ven. A je tam,
1: jestli můžu jenom ještě, je tam ta možnost, když si skutečně bez, aby jsme si věci lakovali na růžovo, tak v posledních letech bylo vidět, že Evropa často znamenalo Německo a Francie. Máte pocit, že zbytek těch členských zemí nyní má možnost tu německou hegemonii zvrátit? Minimálně v otázce bezpečnosti
2: energií? No tak já myslím, že ta debata o té taxonomii, což je to bruselské slovíčko pro způsob financování výstavby energetických zdrojů, kde právě my potřebujeme jádro zařadit do té kategorie, kdy jak si bude čerpat podobné benefity, jako třeba obnovitelné zdroje, energie, nebo aspoň nebude nějakým způsobem zásadně penalizována, tak tam nakonec Němci byli donuceni ustoupit právě díky francouzskému tlaku a tlaku dalších zemí, jako je Česká republika nebo, nebo Polsko. Ale že by Německo samotné otočilo, to si úplně ještě neumím představit a sám budu zvědavý, s čím přijdou. Nyní se posouváme v otázce uhlí, ale myslím, že oni začnou seriózně přemýšlet právě i o diverzifikaci zdrojů plynu, protože máme ty skapalněný plyn, ale můžeme nějaký plyn třeba přivést i ze Severní Afriky.
0: Já bych jenom do toho vzkočil, vypadá to třeba nadějně, ale... Vypadá to na strašně dlouho. Aha. A máme tady válku, která trvá přes 40 dnů. Nezdá se, že by končila a Rusko má zatím samozřejmě nashromážděné zdroje, aby jí vedlo. Aha. Takže se mi zdá, jestli není v daném případě potřeba zasáhnout rychleji a hledat nějaký konsenzus k rychlejšímu řešení, protože, řekněme si to upřímně, čím pozdější bude řešení, tím více lidí umře.
2: Otázka je, jaké, jaké řešení máte na mysli? Za Českou republiku samozřejmě my podporujeme Ukrajinu maximálně v tom, aby obnovila svoji územní suverenitu a, 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 a to ve, ve svých hranicích takových, v jakých, v jakých má existovat dle mezinárodního práva což může být částečně v rozporu s tou vaší tezí o tom, aby to bylo co nejdříve, protože Rusko se nezdá, že by chtělo z těch území na jihu a na východě, ze severu tedy odešly nějakým způsobem ustoupit a naopak útočí, pokračují v té agresi. Takže musíme, nebo jako v zájmu evropské bezpečnostní architektury v zájmu České republiky je, aby Ukrajina v v té současné situaci obstále, protože jinak se to posune k nám a budeme za to platit daleko vyšší cenu, než platíme dnes.
0: Ovšem, jak opakovaně říká ukrajinský prezident, děláme málo. Máte ten pocit, že děláme skutečně málo?
1: Já
2: jsem tuto otázku dostával z chodu okolností. Přesně tuto otázku mi kladla novinářka včera v Bruselu před jednáním Rady ministrů Severoatlantické aliance. A já jsem jí odpovídal, že děláme, co můžeme. Spoustě věcí dneska asi ani hovořit nelze, protože jsou to věci, které probíhají, na kterých se průběžně domlouváme jenom pro ilustraci debata v Severoatlantické aliance se posunula od debaty o tom, jaké sovětské zbraně můžeme přesunout na Ukrajinu nebo dát Ukrajině na otázku, na jaké nové západní zbraně můžeme Ukrajinu vycvičit. A ten důvod je jednoduchý. Prostě těch zbraní už tam odešlo tolik a byly skonzumovány tou válečnou situací, že už není moc kde brát. A Samozřejmě to není úplně jednoduché, ale ministr zahraničních věcí Kuleba na radě ministrů zahraničních věcí správně říkal, no kdyby jsme začali před tím měsícem a půl s tím výcvikem, tak už jsme tam skoro hotově. Takže, jak říkám, bohužel zdá se, že konflikt bude ještě nějakou dobu pokračovat. Musíme se podle toho zařídit a tu podporu Ukrajině poskytovat udržitelným způsobem. A když děláte nějaké aktivity udržitelně, tak to není možná někdy to maximum, ale když uděláte maximum, tak potom ztratíte tu udržitelnost. Je to jako V jiných jiných aktivitách. To znamená, ono ono to může takto působit, ale myslím si, že opravdu celé západní společenství, Spojené státy, Velká Británie, i celá řada těch států Evropské unie, jako jsme my, jako je Polsko, a další země prostě poskytují poskytují Ukrajině opravdu maximální možnou součinnost a a podporu.
1: Já to možná ještě trošku rozvinu i, i ten tvůj dotaz. Tam to asi bylo mířené na to, prostě na opravdu účinné sankce vůči Rusku. Hmm. Jo, opravdu účinné sankce vůči hmm. Rusku by byly skvělé, ale zase to, co už tady padlo, je nutné udržet tu podporu, pro tu podporu Ukrajiny i v těch členských zemích. A pokud my prostě v tuhle chvíli dopustíme, že vystřelí ceny plynu, že se uzavře část průmyslu, že vystřelí ceny paliv, tak prostě tu podporu pro podporu té obran pro podporu obrany Ukrajiny ztratíme. Ono se stačí podívat na to, co dělají takový ti Putinovi užiteční idioti, kteří blokují dopravu po Praze, protože mají své vlastní cíle, oni ji blokovali i dávno před válkou na Ukrajině, mm. ale nyní se do toho balí do ukrajinských vlajek, což je prostě naprosto odporné zneužívání té situace. A má to tendenci obrátit vlastně tu podporu proti Ukrajině. A samozřejmě toho incidentu v Praze, kdy ti rozuření řidiči, ty, tyhle protestující, odvlekali ze, situac- ze silnice, tak okamžitě využila ruská státní propaganda a v ruských státních médiích skutečně včera nebo předevčírem bylo plno reportáží o tom, jak Češi mají dost podpory Ukrajiny a jak napadají uh, protestující. Takže uh, Evropa skutečně zaspala. Evropa teď během několika měsíců nedožené To, co podcenila, co se týče svojí energetické bezpečnosti. Nejenom, že my jsme umožnili rusům, že nám můžou zavřít kohoutek, ale Německo prodalo Rusům svoje plynové zásobníky. Takže Gazprom, jako jejich majitel nový je před zimou úmyslně nenaplnil. To znamená, že už před zimou vyšponoval ceny plynu. Už před zimou si vyzkoušeli, kam až mohou zajít a zašli hrozně daleko a my jsme se nechali hrozně daleko zatlačit. Takže to, co my teď máme jako reálnou možnost, je urychleně hledat jiné zdroje ale tam je problém s tou přepravou. A druhá možnost je podporovat Ukrajinu v tom boji. A jednak to, co jste říkal vy těmi zbraněmi, ale to, co vidím já jako velký problém dneska Ukrajiny, je podpora formou živé síly. A je otázka, vy to říct asi nemůžete, já za sebe si to myslím, že říct můžu, že bychom možná mohli trošku přistoupit na Putinovi pravidla hry, to znamená, my nikam neposíláme armádu, ale kontraktory poslat můžeme. Putin posílal svoje vojáky od roku 2014 na Luhansk a Doněck a tvrdil, že to jsou vojáci na dovolené, že si jenom u jednotky vzali tanka a odjeli s ním na dovolenou bojovat. Byla to pravidelná ruská armáda. A my jsme na to přistoupili. Takže teď budeme držovat pravidla hry a když tam přijedou naši kontraktoři, s kteří budou mít, prostě, budou mít společný výcvik, znají se, znají operační postupy společné, budou mít techniku, na kterou jsou zvyklí, tak skutečně to může být velice účinný game changer té situace na Ukrajině. Ale Je... to si můžu říkat já.
0: Já bych k tomu podotkl zase ještě jednu věc, že samozřejmě čím dříve se radikálně zasáhne, tím větší bude šance, že se Ukrajina udrží v maximálním možném teritoriu, protože jedna věc je zasáhnout agresora proti útokem záhy po jeho útoku a druhá věc je zasahovat proti němu o půl roku, tři čtvrtě roku později, když už se zakope, vytvoří si hloubkovou obranu s několika
1: liniemi A problém je v tom, že my žijeme v demokracii. Teda on to pro nás není problém, pro nás je to výhoda. My žijeme v demokracii a my musíme respektovat vůli těch obyvatel. To znamená, když to promítnu na druhou světovou válku, tak obyvatelé Francie taky nešli bojovat kvůli Polsku, protože a francouzští politici to respektovali. A v podstatě, když zaútočili na Francii, tak už bylo pozdě, všichni to věděli, ale ty lidi by to předtím nedovolili. Mě by možná v téhle souvislosti zajímalo, jestli i to přeskupování, když se dneska podíváme na tu evropskou politiku, tak Velká Británie, která z Evropské unie odešla, Polsko, které bylo takovým otlounkánkem, ne. tak vlastně dneska je jednou ze zemí, která uh, reprezentuje sp- Spíš to dobré v evropské politice vůči Ukrajině a myslím, že tam můžeme směle řadit i Českou republiku, Slovensko. Maďarsko bohužel ne, ale Maďaři takový byli vždycky už v Rakousko-Uhersku, jim šlo hlavně o Maďary, než o
2: imperium. Válka na Ukrajině hodně proměnila postavení Polska v Evropě, to si myslím, že je velmi správný postřeh A, a Polsko spoluprací se Spojenými státy, s Velkou Británií, tím, že sousedí s Ukrajinou a poskytují maximální podporu. Mají historickou zkušenost s Ruskem, takže pro ně je to vlastně samozřejmá záležitost, že podporují Ukrajinu v jejím boji o nezávislost. A je to tak, ta polská politika i právě ve vztahu třeba k Maďarsku, kde dochází k zásadnímu, k zásadnímu rozkolu. Já jsem často dotazována osud nebo na budoucnost Vyšegrádské spolupráce, kde, kde je Polsko, Československo a Maďarsko a cesta tří premiéru jasně ukazuje nějakou náležitost v tomto prostoru. Takže to je, to je správný postřeh a do určité míry i to, že jsme si dokázali vyřešit spor oturův s Polskem, že to bylo urovnáno. Ty, ty mezistátní vztahy mm. tou dohodou umožnilo, že můžeme dneska i v těchto záležitostech vůči Polsku fungovat a, a samozřejmě pro nás je Polsko naprosto klíčové i z těch logistických důvodů. Protože ten přístup na Ukrajinu tam funguje, funguje velice dobře. A když už jste to nakousil, mm. jak vidíte mm.
1: budoucnost v 4 ne, Není čas jako nahradit ji třeba v Maďarsko-Slovinském? Nebo... Já, Kuském, jsem, nebo...
2: já jsem na Ukrajině byl v takzvaném slavkovském formátu s Alexandrem Schellenbergem, rakouským ministrem zahraničí a Ivanem Korčokem, slovenským ministrem zahraničí. Ve stejné sestavě jsme navštívili i Moldavsko a když člověk někam cestuje v této v v nějaké větší kombinaci, tak vlastně nás přijme prezident, premiérka. Už je to poměrně významná významná záležitost, to se stalo jak na Ukrajině, tak, tak v Moldavsku. A zároveň tím ukazujeme ten zájem střední Evropy o daný problém, že nezapomínáme, že si to uvědomujeme, protože nás to přímo ovlivňuje. Máme možnost i na pár chvil třeba mluvit s obyčejnými lidmi, nebo v případě Ukrajiny jsme byli vlastně v Severodoněcku na hraničním přechodu, ten už je dneska plně okupován a ta fronta se posunula v Moldavsku jsme navštívili zařízení, které poskytovalo ubytování uprchlíkům. Člověk se dozví spoustu informací, konec konců i spousta uprchlíků se dnes již na Ukrajinu vrací, třeba do oblasti, do oblasti Oděsy. Když přestalo hrozit, že tam proběhne vylodění, tak se lidi z Moldavska vrátili, tak mají tam byty, domy, mají tam své rodiny. To znamená, když se vrátíme ještě zpátky k TV4, tak já jako minister zahraničí hledám takové formáty, kde mohu účinně dělat svoji politiku. V situaci, kdyby jsme tam měli s maďarským ministrem zahraniční, kdy prostě jsou tam konfrontační výroky, tak to nebude mít takový účel pro, pro, pro Českou republiku. Takže, a, ale zase na druhou stranu, veme si, že vyšegrádská spolupráce je zde 30 let byla založena před 30 lety Václavem Havrem, Lesem Valechou. Obýváme stejný prostor, máme stejné kulturní zázemí, jsme velmi podobní lidé promíchání za ta staletí, je přirozené se setkávat a bavit se spolu a ten formát je velmi nefo, neformální, tam nejsou žádná pravidla a je to jenom o tom vlastně, jak je třeba i ta předsednická země tu V4 pojme a teď jsme jako rok byli svědky toho, že Maďarsko to pojalo způsobem, že se tím hodně chce zaštiťovat. Maďaři dokonce často mluvili za V4. No. V4 přitom nezaujímá společné pozice nebo nějaké dokumenty, nebo ta koordinace třeba v evropských orgánech byla dost často neformální, že jenom proběhla nějaká předjednání. A v momentě, kdy se vám to politicky takhle, takhle moc rozevře, tak samozřejmě všechny tyto aktivity přestávají být relevantní, protože se není úplně na čem koordinovat. Ale mluvit o a, a tím, že z toho Maďarsko vyrobilo ten symbol, kterým se zaštiťuje, tak zase ta protireakce, která nesouhlasí s těma maďarskýma názory, říká pryč s celové čtyřkou. Mně to přijde škoda, máme Vyšegrádský mezinárodní fond, ten podporuje celou řadu kulturních aktivit, přezhraniční spolupráce. Jsou tam projekty na podporu demokracie na Ukrajině, které tam běžely celou dobu. Takže já jsem v té debatě vždycky takový trošku zdrženlivější a rozumím tomu a budu velmi pozorně sledovat, jakým způsobem v na, vlastně od odléta nastává rok předsednictví slovenského, ale jsem zvědavě, jakým způsobem oni pojmou to předsednictví, jaké akce budou svolávat, v jaké intenzitě. A, a to si myslím, že bude docela velká odpověď, protože samozřejmě ta slovensko-maďarská rivalita je poměrně známá věc. Vy jste mě teďka tam
1: zaujal jednou, jednou myšlenkou, o který se vůbec v podstatě nemluví, ale je hodně zásadní, a to je Moldavsko. Hmm. To je vlastně nejenom bohem, ale i Evropou zapomenutá země. Je to země, jejíž část je okupovaná Ruskem, protože prostě podměsterská republika není nic jiného než ruská základná a prostě uměle uměle vybudovaný vřed, který rusové mohou aktivovat, deaktivovat podle toho, co jim politicky vyhovuje. Nezapomínáme jako na to Moldavsko, protože když si vemu, jak ta země měla bídnou ekonomiku už před válkou, kolik přijala uprchlíků, Tak já vím, že není členem Evropské unie, ale není na čase tomu Moldavsku nejenom podat tu pomocnou ruku, ale začít ho víc vnímat a začít ho víc řešit?
2: Moldavsko skutečně stojí na okraji a oni jsou hodně navázáni na Rumunsko. V Moldavsku se mluví rumunsky, je to úředně oficiálně stejná řeč, z té země odešlo strašně moc lidí za posledních 30 let. Tam se zmenšila zhruba o třetinu. Podněstí se zmenšilo ještě více. Na druhou stranu, teďka v té krizi oni přijali na počet na 2,7 milionů obyvatel, tam přišlo 300 tisíc uprchlíků a 100 tisíc uprchlíků v té zemi nyní pobývá. S tím, že tam nejsou žádná státní zařízení, kromě těch nějakých, které nám ukázal takové menší, ale výstaviště předělané na, jako by na, na, na jako improvizovanou ubytovnu. Ale ty lidi bydlí normálně v domácnostech. Prostě obyvatelstvo si je vzalo domů, stará se o ně solidárně a mezinárodní organizace tam nějakým způsobem distribují pomoc, protože vláda na to nemá prostředky. Zajímavé je, že vláda, jak prezidentka, premiérka, ale i ministři, všichni studovali zahraničí. Jsou součástí té ohromné emigrace, ekonomické migrace, která šla na západ. A jsou to lidé, kteří se vrátili zpátky do Moldavska, aby mu pomohli. Obstáli poměrně slušně ve volbách, takže se snaží právě nějakým způsobem nastartovat ty procesy v Moldavsku a nějakým způsobem přiblížit více, více k Evropě. A když jsem mluvil se svým moldavským protěžkem o tom, tak jsem říkal, členství v Evropské unii je krásná věc, ale shodli jsme se na tom, že je potřeba hledat konkrétní věci, které těm lidem pomůžou, ať už to jsou třeba levnější volání za roaming, nebo nějaká obchodní dohoda, pro Moldavsko, která by mu dovolila vyvážet zemědělské produkty. Tam je poměrně teplo, mají tam výborné víno, takže to není země, která by musela být chudá, ale oni potřebují ten trh a historicky přišli o velké exporty právě do zemí Sovětského svazu. Tam se jim jablečný moš například je tradiční moldavský produkt, takže pokud by se jim Evropa otevřela o nějaké kvóty, tak tam je i potenciál, aby tam opravdu přišly nové peníze. A kdyby se Rusko vylodilo v Oděse, tak je přesně dost dobře možné, že by aktivovali těch svých pět tisíc vojáků, které mají v tom podněstří. Oni formálně už tam dlouhodobu dobu nemohli vozit žádné zbraně, ale určitě nějak něco by s tím sehrali. A zároveň Moldavsko nemá žádnou armádu. Je to země neutrální, je to země, která se nepřipojila k sankcím, protože se bojí právě té ruské odvety. Oni na jednu stranu stojí stranou, ale nesou ty následky. Česká republika věnuje i rozvojovou a humanitární pomoc na Moldavsku. To znamená, v rámci naší zahraniční pomo- pomo- politiky na ně nezapomínáme, i když neplní stráky první, první stránky novin. Vy je furt otevíráte nový a nový
1: věci. Pardon, a... já tady byl Ahoj, v práci já... panu Švamberkovi, a to Ahoj, já to jsem nechtěl. Já, já... No, k tomu Moldavsku, tam možná v suvku pro posluchače, která je zásadní. Moldavsko vlastně severní bukovina Besarabie byla součástí Rumunska a v podstatě Rumunskou to území přišlo až v roce 1940 díky ale. sovětské okupaci. Otázka, jestli prostě se to asi už dneska nejde připojit zpátky k Rumunsku, ale když jste zmínil zase tu humanitární pomoc, to otevírá další otázku. Bude se nějak přehodnocovat, protože naše zdroje nejsou bezedné České republiky, prožíváme postcovidovou krizi, ekonomickou, teďka kvůli válce. Je možné třeba nějaké prostředky, které jsme počítali v rámci naší humanitární a rozvojové pomoci do oblastí, které až tak nemají historický kontext vůči České republice, hmm, Co je ani tu přímou souvislost, jako mluvím o Africe nebo Asii přesunout ve prospěch právě těch zemí, které už dneska vlastně mohou být pro nás problém, když to nebudeme řešit, třeba to Moldavsko?
2: Ono je to o tom, že některé peníze se plánují v nějakých větších rámcích, tam to trvá déle, je to správná úvaha a ty peníze, které byly na letošní rozpočet, tak ty jsme hodně zaměřili na Ukrajinu a samozřejmě nechceme zapomínat i na na ty další části světa, ale ty peníze, které má konkrétně ministerstvo zahraničních věcí, tak ty letos především jdou na Ukrajinu.
0: Samozřejmě, když se tady objevilo to, jak je Moldavsko vlastně zemědělský, má, jaký má zemědělský potenciál, e, není vlastně to další důvod, proč se na ně soustředit, protože momentálně taky kromě bezpečnosti energetické je taky otázka potravinové no, bezpečnosti. No. Jak ta se vlastně v dané situaci bude řešit, protože potravinová bezpečnost se týká nejenom toho, jestli máme dost brambor, ale také toho, jak velká bude migrační vlna přicházející z afrického rohu a dalších oblastí v Africe postižených suchem.
2: Ty věci jsou velmi provázané. Česko z hlediska potravinové bezpečnosti je tou bohatou zemí. To znamená, my vždycky přeplatíme Afriku a některé části Ázie. To znamená, aniž by to člověk nějak zásadně, nechci říkat, že třeba se nepohnout ceny, ale aniž by to nějak zásadně pocítil na své peněžence, tak my jako Češi se najíme. Ukrajina naštěstí zasela a ještě se přemýšlí o tom, jakým způsobem pomoci Ukrajině, aby, aby mohla zvětšit ty plochy, protože to jsou opravdu zásadní a velké plochy celosvětového významu. Ukrajinský minister zemědělství mluvil na hradě ministru zemědělství, kde právě vyzýval, aby, bylo Ukra- aby, aby, aby se Ukrajině pomohlo. Takže to i nad tím nějak si trošku lámeme hlavy teďka, co pro ně můžeme udělat v rámci rámci té rozvojové rozvojové pomoci. A potom je to o tom mít jako ty dostatečné zásoby, aby se situace někde ve světě potom řešila třeba opravdu tou prvotní humanitární pomocí, tak jak to známe.
0: Když se podíváme na ten globální dopad, který tady nutně je, nakolik prostě budeme řešit taky tu otázku, že momentálně jsou tady vlastně tři globální významné mocnosti a jedna z těchto mocností Spojené státy už někde od roku 2010 se zaměřuje především na tu oblast Indo-Pacifickou, i když když, momentálně válka na Ukrajině připoutala zpátky pozornost k Evropě. Jak my se budeme stavět k americkému postupu v indo oblasti, k vytváření paktů, které tam jsou? Protože to samozřejmě odvádí ty prostředky z Evropy do jiné také velmi důležité oblasti.
2: Krize na Ukrajině, ruská válka proti Ukrajině je přímo spojená se situací v indo Vidíme, že Čína zaujala velmi měkký postoj vůči Rusku. E, oni těsně před tou válkou pro, ještě během že jo, Putin se s pingem vydali to společné prohlášení, Čína se začala více vyjadřovat k evropským otázkám, e, nyní čínská propaganda opaku, papouškuje ty, ty ruské narrativy o válce e, proti Ukrajině. E, I když e, na druhou stranu ta pozice není úplně úplně jednotná s Ruskem, tak je mu velmi blízká. A to znamená, může vytvářet i nějaké předpoklady pro to, aby se podobné scénáři opakovali právě v oblasti Indo-Pacifiku. A dlouhou dobu panoval strach, že ruská orientace na Čínu v té v soutěži těch dvou supervelmocí já myslím, že Čínu už dneska můžeme označit za supervelmoc. Rusko určitě ne, i když má pořád Velké počty jaderných hlavic, ale v celé řadě těch dalších kategorií ztratilo, ztratilo jakoukoliv dominaci. Není to Sovětský svaz ani, na, ani na velikostí území, ani ideologickým ideologicky kulturním vlivem, kdy Sovětský svaz nabízel nějakou ideologii, která byla třeba i zajímavá, lákavá. Ten, ten komunismus stáhl, rusko nic takového nemá, to je na, nacionalisticky šovinistický stát. Fa- fašizující, tam vidíme to každý den, tu jejich propagandu, tak, tak, tak ta obava byla, že spojené státy tím, že se zaměří proti Číně, zapomenou na Evropu a nás to Rusko převálcuje. A teďka vidíme, že Rusko se pokouší válcovat tou válkou, ale Amerika nezapomněla. A naopak Evropa a Amerika mluví velmi silným jednotným hlasem. Já jsem toho byl svědky na celé řadě těch společných jednání, ať už v NATO nebo v Evropské unii. Samozřejmě vždycky máte rozdíly, ale to je, to je přirozené. Jsou to, od tohoto jsou různé státy, ale v těch základních parametrech se shodují a Amerika významným způsobem Ukrajině pomáhá. To znamená, uh, myslím si, že je na místě, aby se Evropa, a to je i politika, kterou já razím v Evropě, jako v Evropské unii při debatách o Číně, aby se zase Evropa odpovídajícím způsobem starala o ten Indo-Pacifik, protože je potřeba ty zdroje nějaký jako, jako provazovat a takhle hovořím se svými protěžky z demokratických, s demokracií v Indo-Pacifiku. On ten Indo-Pacifik je, ku podivu
1: hodně zásadní i pro nás, protože tím, jak vlastně jsme se sami dobrovolně připravili o řadu průmyslových odvětví, které jsme v rámci toho, aby jsme maximalizovali zisky některých našich koncernů evropských, tak jsme je přesunuli právě do Číny, do Indie, do Bangladeš a podobně, tak Evropa je na oblasti Indo-Pacifiku víc závislá, než by jsme se jako mohli jako běžný uživatel, obyvatel Evropy představit. Na jednu stranu, když to odlehčím, tak ten metnarův nesmyslný nákup vrtulníků by trošku ukazoval, že se chceme v oblasti Indo-Pacifiku sami aktivně účastnit, ale Evropa na to nemá. A je dobré si připomínat, že vlastně byla to Amerika, která platila bezpečnost Evropy celou studenou válku a vlastně i po ní. Prezident Trump není úplně sympatiák, ale když říkal, že Evropa si stěžuje, že on chce stahovat americké vojáky z Evropy a Evropa říká, že to zvýší ohrožení Evropy ze strany Ruska. A přitom on oprávněně říkal, ale co z toho má Amerika? Amerika to platí, vaší bezpečnost. Vy na svoji bezpečnost kašlete, vy na ní a přitom děláte biznis s někým, o kom nám říkáte, že se ho bojíte, když my stáhneme vojáky. Takže ano, já si myslím, že by bylo fér, kdyby jsme se my angažovali v Indo-Pacifiku, ale my na to nemáme. Evropské armády na to nejsou připravené. A jediný, kdo v Evropě má nějakou sílu, kterou může projektovat i v této oblasti, jsou Francie a Velká Británie. Vzhledem k tomu, za jakých okolností došlo k podpisu toho paktu mezi Austrálií, Velkou Británií a Spojenými státy, tak Francie se úplně extra angažovat nebude, protože je právem uražena. A já myslím, že my teď máme fakt starostí tady dost, ale k tomuhle tématu. Já myslím, že je to i na politicích, aby tlačili na to, aby jsme maximálně udrželi průmysl, který nám tu ještě zbyl, a aby jsme přesunuli minimálně jako věci, jako jsou léčiva a podobně, které jsme taky outsourcovali ve velké míře právě do téhle oblasti, která je navíc extrémně zranitelná vlastně na těch dopravních trasách, Aha. tak aby jsme tyhle věci, bez kterých moderní společnost nepřežije, aby jsme byli schopní je udržovat tady. Ale nevím, jestli jsou na to vůbec politické nástroje, jak donutit soukromé společnosti. K tomu.
2: No tak to... to... To to jsem chtěl reagovat, že to není jenom o vojenské přítomnosti evropských států v Indo-Pacifiku, kterou už dnes můžeme pozorovat typicky skrze přítomnost různých námořních sil. Jsou jsou společné společné konvoje, které tam nějakým způsobem dohlíží na na ty obchodní trasy, nebo jsou tam přítomny v těch mezinárodních vodách, ale to, co je klíčové, je nastavování mezinárodních pravidel, mezinárodních pravidel obchodu, patentových zákonů, ochrany duševního vlastnictví. Evropská unie se Spojenými státy může hledat společnou cestu, jak právě omezovat některé ty technologické transfery, aby nám neutíkaly, ty, aby jsme nevyváželi kůrovcové dřevo do Číny a zpátky nedováželi je founy, protože my potřebujeme aby se zpátky čipy začaly dělat v Evropě, aby Čína nebyla schopná nás technologicky předběhnout. Dneska, ať se to nezdá, tak je ohromný technologický skok ve vývoji nových zbraňových systémů, různá umělá inteligence, zpracování velkých dat. A tohle jsou věci, které my si jako západní civilizace musíme ohlídat a proto nesmíme v žádném případě na tu oblast Indo-Pacifiku zapomenout.
0: Já... Bych to vzal všem trošku šířeji. Není prostě válka na Ukrajině jistou příležitostí na změnu těch geopolitických struktur, protože prostě dosavadní, bezpečnostní smlouvy byly většinou vypovězeny nebo skončily. Není čas na vytvoření novějších struktur, včetně tedy opakované otázky reorganizace OSN, opakované otázky, co se týká Rady bezpečnosti. Není už čas prostě na to začít tlačit i v tomto na jisté změny. Třeba ve to by muselo být z- vedené v Radě bezpečnosti dvěma zeměmi a nejenom jednou.
2: OSN je postaveno na koncenzu vítězných mocností druhé světové války. 80 let. 80 let. Před 80 lety. A tyto státy nějakým způsobem i právě skrze to své veto v Radě bezpečnosti zadefinovali celý rámec toho, jakým způsobem mají být mají fungovat mezinárodní vztahy. Rusko, to, co provádí na Ukrajině, je v přímém rozporu s chartou OSN, s zákazem útočné války. A ta otázka je dobrá, Samozřejmě OSN je dneska organizace, která plní celou řadu věcí, má celou řadu agentůr, a které jsou velmi užitečné a, a buďme za ně rádi, ale v tom samém kořenu věci máme, máme vlastně Rusko, které se to rozhodlo naprosto ignorovat a spochybňovat. Takže nevím, jestli to hodnotit, že je čas, ale Umím si představit, že výsledek této války bude příležitostí pro nějakou seriózní debatu, která toto otevře. Nicméně, samozřejmě nikdo nespochybňuje, že by Rusko existovalo jako stát, že by bylo členem OSN a že by tam mělo ty pravomoci. Ale jejich jako ruská izolace pokračuje a já jsem třeba rád, že bylo vyloučeno nebo že vystoupilo z rady, z rady pro lidská práva. Já mám
1: možná ještě jednu... Dá se říct, že válka na Ukrajině a reakce toho svobodného světa hmm. může být nějakým signálem pro Čínu, co se týká jejich snah a úvah o tom, co učinit s Tajvanem? Protože když se podívám, jaký otřes vlastně dělá tahle válka s naší ekonomikou, a když se podívám dneska, kdy stojíme technologicky na mikročipech, jejichž velká část produkce je na Tajvanu, tak válka na Tajvanu by nás vrátila do doby kamene. Myslíte si, že Čína to zavnímala, co se stalo, a že je to pro ní jako dostatečný
2: signál do jejich úvah? Tak to já samozřejmě do hlav čínského vedení nevidím, to asi nevidí nikdo. Určitě jim to ukázalo, že není jednoduché si splnit svůj svůj imperiální ambici, tak jako se to nedaří Vladimíru Putinovi. A pro nás je to velké poučení, že si musíme hlídat, odkud nám plynou zdroje pro naši ekonomiku, ať už energetické nebo když máte složitý stroj, který vyrábíte, tak z čeho jsou ty součástky slože, z jakých součástek je to složeno, ale třeba i z jakých kovů, z jakých materiálů vlastně vyrábíte. Takže tohle je problematika, kterou si Česká republika musí hlídat. Je to i docela téma, kterému se rád, rád věnuji, protože i nějaký malý konflikt v Africe může potom vyvolat krizi dodavatelského řetězce, protože jsou například jenom tři zdroje nějakého vzácného kovu. Takže to je to velmi zajímavá téma.
0: Samozřejmě, já jsem se na tu otázku té bezpečnostní architektury a té té Rady bezpečnosti a OSMTL z toho důvodu, že válka přináší také válečné zločiny. A jakým způsobem tyto válečné zločiny trestat. A to teď samozřejmě mám na mysli válečné zločiny na obou stranách, protože v každé válce se páchají válečné zločiny na obou stranách, i když, jak, jsem, jak bych řekl, kdyby Rusko nezautočilo, žádné jiné válečné zločiny nemohly vzniknout. Ale jak se to dá vlastně vyšetřovat? Jak se s tím dá zacházet? Protože se hovořil o návratu k havlovské politice.
2: V tuhle chvíli probíhá sběr těch poznatků o tom, co se na Ukrajině odehrává a zároveň běží debata, která není úplně kotvena do jasného rámce. Probíhá vlastně rámec o tom, teda debata o tom, jaký ten rámec pro ten případný tribunál nebo soud vytvořit. Přicházejí různé návrhy a pravděpodobně pokud k něčemu takovému dojde, tak si umím představit, že to bude samostatně ustavené těleso, tak jak to v v těchto případech bývá, ale těžko předvídat.
0: Já ještě na ten, na ten závěr, hmm. jak se připravuje česká diplomacie na to, že ta válka může trvat opravdu dlouho?
2: Z praktického hlediska se připravujeme tím způsobem, že nějakým způsobem pravidelně vyhodnocujeme, kde máme vyslané diplomaty a za jakými účely. To je věc, které se v rámci řízení ministerstva věnuje téměř jako na, denní, na, denní, na denní bázy usilujeme nějakým způsobem o návrat do Kyjeva. Nyní na tom intenzivně pracujeme, doufám, že se to brzy podaří, ale než budeme tam ty lidi mít, tak bližší informace k tomu, než je o to usilujeme. Ne, 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 neřeknu veřejně do médií, například nějaké časy nebo dny a a, a strukturu třeba té přítomnosti. Ale usilujeme o tom, protože jiné státy již nějakým způsobem se vrací do Kyjeva a zároveň vidíme, že to bezprostřední vojenské ohrožení, kdy to město opravdu bylo ve stavu nouze zákazy zákazy, vycházení a tak dále, to to, to pomaličku... To již pominulo, takže diplomaticky chceme podpořit Kijev a a chceme být v hlavním městě přítomně. A jinak, co se týče za Českou republiku, tak neustále tlačíme na sankce a mluvíme o tom, že to může trvat dlouho. Hledáme dlouhodobá řešení, podporujeme dlouhodobá řešení a zároveň maximální podporu pro, pro, pro Ukrajinu, aby se tam třeba i potom lidé mohli vracet, když se ta situace zastabilizuje, abychom dokázali podporovat jejich armádu, ale i, i jiné instituce, jiné součásti společnosti, které trpí, e, e, trpí tou válkou, ale třeba na ně není úplně v první chvíli vidět. Já
0: vám děkuji, naschledanou. Já
2: vám děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.